0: Olá, oh, oh, meu povo meliense! Bem-vindos e bem-vindas a mais um Making of Melier. Como sempre, trazendo as grandes produções aí, as conclusões, os trabalhos de conclusões de curso aqui dos nossos alunos, né? Trazendo de vários cursos aí. Aos poucos, a gente vai trazendo mais e mais e mais ainda as curiosidades aí desses grandes projetos e também as curiosidades de quem produziu esses curtas aí, né? De quem produziu esses trabalhos, esses projetos aí durante o seu estudo aqui na faculdade de Melier. E aí, meu amigo Will, como é que você tá, meu jovem?
1: E aí, saudações, mestre. Tudo bem, tô, tô suave, tranquilo. Deu umas ao frio gelado, essa frente fria aí, né?
0: Sim, sim, veio um friozinho, a... né?
1: É, graças a Deus. Voltamos a tomar banho, nessa né, semana?
0: Voltamos a tomar banho. Aquele banho que valia por dois dias, né? Voltamos. Lavar a louça, né? Voltamos a lavar a louça. Lavar a louça. Ah, demos fora o descartável, né? Entendi. Exato. O pessoal
1: já pedia, já pedia o Shining Box para não ter que lavar. Meu.
0: Exatamente, exatamente. E hoje, né, meu amigo Will, vamos trazer aí o curta de uma pessoa só, né? Vamos trazer então, aí...
1: Banda de um homem não. só
0: a banda de homens só, né, vamos trazer aí no Make Off Melian o curta do curso Voyage, né, o curso que é conhecido como do zero ao curta, né, hoje em dia é curso de extensão de animação, né, não é mais chamado Voyage, mas é o curso de extensão em animação, então vamos trazer esse curta aí que já foi comentado no... Não vamos falar falecido, mas no antigo React Melier, né? Já foi lá nos primórdios do React Melier, já foi comentado, faz muito sucesso até hoje, é muito visualizado. Com esses curtas aqui, que a gente traz, a grande maioria também vira referência para os outros alunos, né? Então é um dos cursos que virou referência aí para esse pessoal. E que curto estamos falando, né? De quem estamos falando aí? A estamos prejudicou. falando. Vamos apresentar é o curso, brilhantemente, lá de 2019, feito pelo grande, pelo glorioso Lucas Amaral. Bem-vindo, Lucas
2: Amaral. Tudo bem, meu jovem? Fala, galera. Beleza? É... Prazer, meu nome é Lucas. É... Como eles falaram, eu fiz o curso Voyage no VG44, intitulado por nós mesmos o Melhor Voyage de Todos os Tempos. <risos> <risos> Fiquei triste agora que soube que não é mais Voyage não mas acho
0: que virou faculdade né e aí vira curso de extensão vai evoluir evolução a, a, a essência ainda tá ali né isso é o mais importante ah, é, é. mas está renovando <risos> né? vai renovando mas o é é, um
1: curso boiagem é um curso que assim maior tradição né meu? da, da é,
2: exato é o que eu ia comentar o curso histórico da Meléias né é o curso Sim. que que acho que estava desde o início né é, que para quem não sabe é o curso que a gente faz o curta que só né é, Desde a gente meio que pegar do zero ali se vira no, em um ano a fazer um filme sozinho. Vai ser bem interessante a conversa.
0: Boa, boa. E o engraçado que o Lucas falou do, do, do VG dele. VG44, não é isso, Lucas? Estou, estou Exato. Né? VG44 saíram vários curtas. curtas também que viraram referência. Foi bem, bem interessante. Provavelmente vocês vão ver futuramente outros curtas aqui do, desse VG aí. Sempre tem um VGzinho ali que faz um barulhinho, né? Sempre vai saindo VG que sai vários curtas assim. Isso é legal porque acho que. 44 tu... difícil. Como 44... Como 44 difícil.
2: jamais, né, Lucas? <risos> jamais. <risos> Mas... O legal do 44 é que a galera era muito legal, não era? Sim, não sei se a você lembra, muito linda, né? Exatamente, a gente meio que uniu assim, levou todo mundo, assim, que tinha mais dificuldade, que tinha mais facilidade, a galera juntou e fez, assim, virou um blocão, assim. Isso é legal, outros. né? Isso, isso é legal quando a
0: turma se assim, ajuda, um vai puxando o outro, né? Um vai, vai, vai ajudando o outro, vai vendo que o outro tá evoluindo, vai evoluindo junto é, e é. as dificuldades. Isso nada mais que, né, é o mercado de trabalho que a gente sonha. Né? E é uma isso. coisa que a gente, sempre, a gente sempre
1: fala aqui nos Reacts, nos Making-Off, né? nos podcasts, a gente sempre fala. O aluno
2: não aprende só com o professor. Às vezes Exato. aprende
1: muito mais entre os alunos, né? Se troca,
2: Exato. né? Exato. Essa troca, até porque o outro entende o que você está passando, né? Você está ali no mesmo barco, né? E, Lucas, queria que você apresentasse um pouco, se
0: apresentasse aí, né? O que você. Onde você começou? A sua, sua trajetória aí, né? Sua carreira, onde você está hoje em dia. Por favor, fica à vontade, meu amigo.
2: Pô, oh, massa. É, então, eu. Cara, eu comecei 3D, né, eu comecei bem cedo, na real, eu sou da Bahia, na real, eu comecei a me interessar por 3D por lá, meu pai, ele é projetista, e ele já trabalhava com 3D de uma maneira um pouquinho diferente, ele trabalhava pra indústria, né, então ele trabalhava com autocad, inventa, outras paradas, e eu já via aquilo como algo que existia, né, desde criancinha, então eu lembro de criancinha ali, tipo, mexer naquilo, sabe, e lá com 16 anos, assim, eu tava na, na escola, assim, ainda, eu comecei, eu surgiu uma possibilidade, assim, de, tipo, um estágio, tipo, um aprendiz, um training, assim, numa empresa de arquitetura. E eu comecei a trabalhar com arquivis nessa área, assim, só porque era 3D. E lá em Salvador, na época, eu não sei exatamente como está o mercado lá agora, era o que tinha de possibilidade de 3D, né? Não existia esse mercado de animação forte lá. Eu comecei a trabalhar, assim, na época lá. Era outra coisa, completamente diferente de animação, tá? Não tinha nada a ver. Foi quando eu decidi, eu conheci a Melies, decidi vir pra São Paulo. Apertei as contas ali, botei uma mochilinha ali, bem vida louca. Vim pra cá e decidi mudar pra animação. Foi quando eu conheci o Voyage. Eu vim pra cá e entrei de cara. E você tava quando... com
1: quantos anos, só pra gente se
2: localizar? 18.
1: Tá. Você tinha acabado o colegial e direto?
2: Exatamente, ó, acabei e vim, assim. Porque eu já estava naquela época de você escolher se fazer faculdade e tal. Eu já conheci umas pessoas que estavam na área e eles me falaram, cara, tipo, essa é a possibilidade, vai lá. Eu não tinha grana para bancar a faculdade na época. Tipo, tanto que eu fui, eu, eu fui viagem, tive uma possibilidade ali de tal, bora para lá. Tipo, fui morar em República e tal, sozinho, não tinha ninguém em São Paulo. Eu vim para cá. Fiz o curso e aí foi que eu aprendi tudo de animação, assim, sabe? Tipo, porque é um universo completamente diferente de arquitetura, muito mais legal. Desculpa a galera da arquitetura. Tá, e aí daí de lá eu saí, entrei no mercado logo depois, é, comecei a trabalhar, fui me encontrando ali como generalista, look dev, hoje eu trabalho como groomer, é, trabalho com CFX também, uma área um pouquinho mais para personagem, um pouquinho mais técnica ali, trabalho dentro do Houdini trabalho dentro do Maya também, é, sou contratado da Zombie aqui de São Paulo, e a gente faz algumas coisinhas legais assim, principalmente com simulação de pelo e tal, de personagem. É, por aí
0: e pra começar agora depois de se apresentar e tudo isso né vamos falar um pouquinho sobre o projeto né sobre o brilhantemente e Lucas de onde surgiu a, a, a ideia do curta né como começou de onde se originou essa ideia como é que foi esse processo de criação aí do curta brilhantemente
2: Puta, isso é legal assim porque esse curta, como eu falei agora há pouco, né, de quando eu vinha eu tava começando, eu tentei ser bem pragmático na ideia desse curta, tá? Porque eu conversando com os professores, conversei com você, conversei com a Zoe na época, é... eu percebia que as pessoas no Voyage, né, que era uma realidade de curta um pouquinho diferente, é... as pessoas tinham a ideia de curta um pouquinho megalomaníaco, assim, né? As pessoas queriam meio que ganhar o Oscar com o curta. E a realidade que dava é que a galera não conseguia terminar, né? Tipo, ninguém conseguia terminar e tal. Então, naquele momento, eu já tinha uma ideia assim. Eu preciso fazer alguma coisa simples, sabe? Preciso fazer alguma coisa curta, simples, que se resolva fácil. Então, eu comecei a escrever roteiro e tal. É, a primeira ideia já tinha surgido lá. Era uma coisa meio Big Hero, de o cara tentar criar alguma coisa, sabe? é co um curta sobre ter ideia, sabe? Uma coisa desse tipo. É, ia ser, inicialmente, um personagem, um cenário, uma cena sabe, não ia ter dia e noite, ia ser tudo uma coisa só, e eu tinha algumas barreiras para se quebrar, né, a primeira que eu tinha encontrado, de todas, era, é, nas aulas de animação eu tinha eu percebi que eu era ruim em animação, <risos> então desde o roteiro, os storyboards, os desenhos, eu já tinha na minha cabeça que eu tinha que contar a história com o mínimo de animação possível, foi quando, se você perceber na, no meu filme, ele é contado muito em câmeras, então, o filme você tem ali cena de relógio, cena de tela. Essa imagenzinha, ela já estava pensada desde o início, sabe? Que é, ia assim, ser uma coisa meio de cortes, ediçãozinha. É, de, futuramente, eu consegui eu pensei no ritmo do relógio, né? Tem um relógio de fundo. Tudo é dado, ritmo do filme é dado sem câmeras, assim, sabe? Então, a ideia do filme, que é, eu acabo aí me adiantando um pouco, a ideia do filme estava sendo construída enquanto eu estava pensando na... na na, na redução de dificuldades. Tá. Daí eu, eu vi uma segunda barreira. Qual era a minha segunda barreira? O filme tava ficando chato. Era um filme sem animação. Era um filme sem animação, com câmeras. Assim. Sabe? Era esse meu filme. Basicamente. Então eu percebi nesse momento, né? Que eu precisava de alguma interação ali acontecendo. Foi quando surgiu. Eu tinha assistido alguma coisa, assim, numa aula de animação, sabe? De um filme de um personagem. de um curtinho de... que tinha algumas onomatopeias, sabe? Algumas ícones que apareciam assim, na tela e tal. Foi quando eu tive a ideia de colocar a lâmpada, sabe? E a, e a inspiração pra ter a ideia da lâmpada, né? Veio do. Não sei se você lembra do filme Robôs, que. Ele cria um robozinho que é uma, um trocinho, assim, que era feito tipo de bullying, eu acho. Por que eu pensei naquele negocinho? Porque aquilo ali é fácil de animar, sabe? Então, qual era a ideia? Tá, se eu tenho que adicionar um personagem, eu tenho que ter uma interação, e eu preciso de alguma coisa fácil, que dê uma, uma certa substância pra cena, já que tá sendo muito chato o roteiro mesmo. Assim, na, eu escrevendo o conceito, eu tava vendo que tava insuportável um cara só montando alguma coisa, a história ia ser tipo, o cara tá tentando fazer alguma coisa, dá errado, dá errado, dá errado e dá certo, sabe? Esse arquinho chato pra caramba. É, eu pensei, tá, eu preciso de alguma coisa pra dar um, um tom cômico, que seja fácil de animar, eu vou pegar um, um rosto, botar uma lâmpada em cima que faz todo sentido pra ideia de criação e tal. Fiz ali um rostinho que era desde o do desenho, todo mundo tava gostando, eu desenhei ela, antes de escrever o roteiro, eu desenhei, gostei pra Zoe na época, ela adorou, e pra Zoe gostar de um desenho meu, tinha que é. tá bom. <risos> era difícil. É outra barreira, né, é outra barreira. Era difícil, cara. Então, tipo, ela curtiu, eu desenhei, puta, vai ser isso. E aquilo era muito fácil, sabe, eu lembro que lá pra frente, quando eu, fui, eu já tava avançado, né, eu desenhei, eu modelei e tal, a, a lampadinha pra animar, cara, eu era um move all assim, com uns deformers, sabe? Com band e uma coisinha, e tava ótimo. Todo mundo adorava fazer assim, então. Ah, olha que bonitinho, sabe? Era fácil. Então, depois que eu tinha isso, todos esses problemas resolvidos, eu tinha ali meio que, tá, eu posso fazer qualquer coisa aqui agora. Isso, isso, isso é muito interessante o que você tá falando, que, é, que é, acho que é uma da, da, da,
0: das vantagens do Voyage, né, e, e, do, e, do, e de fazer uma faculdade, de fazer um curso, que é justamente descobrir os seus pontos fracos. Né, e se descobrindo como um profissional ali, né, e se descobrindo, passar por todas as etapas, experimentar tudo, e olha que você fala assim, ah, o meu curta tem tem pouca animação, mas a animação o que tem é muito bem feita, né, e, e tipo o fácil, né, é. <risos> não, porque ele é bem expressivo, seu curta, né, isso Sim. não é tão tranquilo de se fazer, né, mas é legal que você falou isso, de se descobrindo, acho que...
1: É porque para quem assiste, né, isso é muito bem resolvido, para quem assiste, é, é, essa, esse, o, o objeto, a lâmpada, não é que é, foi uma dificuldade, foi uma solução, a gente só vê a solução, né. É isso que, isso que é genial. você cada Também cada projeto é único. né não, Você escolheu um projeto que se ajustava ao seu modo de fazer, ao seu modo de produzir.
2: Eu preciso adicionar carisma, mas eu preciso de uma maneira fácil, sabe? Porque o que eu já tinha percebido dos exercícios e tal, e até da bagagem que eu já tinha de brincar de 3D e tal, eu, eu sabia fazer a imagem funcionar. Eu não sabia fazer lá se mexer. Então. Por que que a, 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 eu falei que a lâmpada, ela fica carismática, fica legal e ela é fácil? Porque ela, na real, às vezes eu só pegava ela, eu botava o um modelo, modelava ela ali, tipo, sorrindo com blend shapezinho. E eu fazia um, um, um bouncing assim, sabe? Que era uma uhum. animaçãozinha de squash, assim, era uma bolinha fazendo assim, sabe? Que era uma atividade do, do, da, da matéria de animação, né? Exato! Que funciona, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa que lá pra frente você vai percebendo no mercado, principalmente quando você vai trabalhar com publicidade, né? Que é assim que funciona, sabe? Você não tem tempo, você não, não dá... Você, é, é uma coisa que a gente brinca, às vezes, no mercado. Às vezes você vê um, um diretor, alguma pessoa, assim, que parece que o cara quer ganhar o Oscar com, aquela, com, aquele, fio, com aquele negocinho. Não é assim que funciona, sabe? A pre... o... primeira coisa importante é que você tem que entender o custo que aquilo vai ter e você tem que entregar o melhor possível sobre aquele custo. Não adianta você pensar, puta, olha, é... no sentido ali não era dinheiro, mas no sentido era o custo da habilidade humana que eu tinha, né? E prazo, que era fazer né? O
1: custo uma... de tempo também, né?
2: Exato, tempo. Tempo é, um... é custo pra caramba, né? <risos> é de você entregar uma animação bem feita, que pra mim, no meu caso, era o maior de todos, eu precisava, então, fazer uma animação mais simples possível, sabe? Eu precisava fazer assim, cara, não dava pra eu fazer aquele cara ali, tipo, tocando um violão, sabe? Que isso é difícil de fazer. Daria pra fazer o cara tocando um violão, como tem animações, na maioria dos caras fazendo um tocando um violão, se eu, fosse, se eu fosse um cara que tivesse habilidade boa em animação, se eu conseguisse simplificar o resto do cenário pra aquilo funcionar, sabe? Não. Eu não tinha isso. O que eu tinha ali na minha mente era: eu vou simplificar a animação e deixar ela o melhor possível. O simples, sem ficar bem feito, sabe? Porque se você conseguir fazer uma bolinha ficar divertida, é, é melhor do que você fazer um, um robô sem graça e chato, sabe?
0: Aproveitando que a gente está falando disso, né, de, de desafios, dificuldades, o desapego já é um desafio, eu, eu, queria, eu queria saber, eu queria saber durante o curta, né, durante esse processo de, criar, do, do, de fazer o curta, partir, eu, queria, eu queria saber quais foram os seus desafios pessoais e os seus desafios também técnico. Você já comentou um pouco sobre a animação ali, mas quais foram os seus maiores desafios durante esse processo
2: pessoal e do curta também, do, do, do processo técnico ali? Começando, assim, é, pelo pessoal, assim, eu tava, no, era aquilo, eu tava numa fase meio louca da vida, assim, né? Tava vim cá, 18 anos, sozinho, tentando que... Então, eu tava meio que começando a carreira e começando a vida, meio, tipo vida de todo mundo, em outro estado e tal, então você tem essa coisa meio, eu precisava terminar o curto, sabe, eu não podia, porque tipo, é, às vezes você tem essa liberdade, porque você tá numa situação um pouquinho mais confortável, de você pode arrastar um pouquinho mais, sabe, você, tipo, puta, você tá morando com os pais e tal, eu já não tava nessa fase, sabe, tipo, tipo a corda tava batendo para mim, então meio que, é, então eu meio que ia para Melise tempo inteiro, sabe, tipo, eu tava meio que dormindo ali, eu não tava com PC massa em casa, então, cara, eu tava com a Melie na hora que eu fechava a Melie, sabe, eu tava dormindo ali dentro, era meio, uma coisa meio louca. É, nessa fase, por isso que a gente brinca que a, o Voyage era o melhor turma, assim, sabe, porque a gente, a galera se uniu e se ajudou muito nesse sentido, porque tinha muitas pessoas que estavam numa fase parecida, assim, sabe, de, ou porque eram também muito novas e não tava com a corda de grana, assim, no pescoço, ou porque também já tava em outra fase da vida e tava mudando de área e... Puta, cara, você precisa... se não dá para você ficar de bobeira agora, sabe? Então... As coisas vão meio que, tipo, se afunilando, assim, sabe? Então tava meio numa situação meio de... Bora, fi, sabe? Pauleira, então... Isso foi até bom para é, tenha muito a ver com a ideia do curta e tudo que eu falei no início, assim, sobre a maneira que eu estruturei ele, né? É... E as dificuldades técnicas, cara, além de tudo que eu tinha te, te dito, são as dificuldades de você não saber o processo de um curta, né? E você ir descobrindo, né? Então, por exemplo, uma coisa que foi bem curiosa, que no início foi era para ser uma solução e se tornou um grande problema no final, é que o curta inteiro feito em câmeras bem fechadas, né? Se você percebe. Por que eu fiz isso tanto pensando na animação, tanto pensando em ser uma coisa um pouquinho mais intimista, tanto de mostrar, ir mostrando o personagem, de ir abrindo, né? Então, a edição do, você percebe que ele vai abrindo, assim, o filme. Só que eu não pensei numa coisa. Isso demora pra cacete pra render. Então, você render uma mão de um personagem fazendo isso aqui em 1080 na cara, assim, da câmera, como é uma máquina absurda. Você vai render um olho de um personagem subsurface surface pra caceta, sabe? Cena fechada. Bouncing de luz pra todo lado. O personagem era uma luz, sabe? Tipo, o personagem era uma lâmpada que fazia bouncing assim. Tá, 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 tá. Tipo, o bagulho era nóis, absurdo, assim, sabe? Então, meu curta, ele... Quando eu comecei a fazer teste de luz, de render, assim, cara. Eu tava vendo, assim, puta. A galera tentando deixar o render em 10 minutos o frame, 5 minutos o frame. O meu tava dando 40, uma hora, duas horas. Tipo. Então, tipo, tava absurdo. E chegou um momento que, assim, não dava mais pra reduzir. Tipo, ou vai ou vai. E aí foi quando eu tentei, foi quando eu comecei a, a otimizar, então, o processo de produção. Então, eu terminava a cena, eu separava a layer, eu mandava pra render, eu, eu tinha conta trial em todas as é, render farms do mundo, assim, Sabe? Você ganha 30 dólares, 5 dólares, 10 dólares. Eu tinha, brother. Então, usava. Na época, tinha a, a Melies, que usava todas as máquinas. Eu briguei com todas as turmas do mundo, assim, da Melies. Porque eu aparecia lá de manhã. Pô, eu tava rendendo meu renda, assim. E saía. Ia embora. Cara, foi uma loucura nesse sentido, assim. E pra ir conseguindo render, sabe? Porque... É... Porque tempo de renda é uma... É um gasto, é um custo e um fator importante que pra mim não existia naquela época, sabe? Eu, pra, eu não pensei, quando eu planejei meu cronograma, que, que ainda demora tanto, sabe? E, e hoje, inclusive, vendo no mercado, cara, é um dos maiores custos, assim, da produção, cara. Demora é muita grana, sabe? Ou você tem que ter uma estrutura gigante, ou você vai gastar muita grana com a Defarmy, sabe? Ou muito tempo, sabe?
1: Então, esse, esse seria... Avançando um, mas é porque a pergunta tem a ver, né? Esse seria um aprendizado que você teve e que você faria diferente? Você faria alguma coisa diferente nesse sentido, olhando assim? Cara, Vamos dizer que eu... se tivesse que fazer um curta de novo, assim, nessa pegada, você teria feito, né? Diferente ou não?
2: Cara, eu teria mudado alguns shots. Eu teria feito uma coisa um pouquinho mais leve, sim. Talvez eu não tivesse feito o personagem humano. Pra evitar o subsurface, sabe? Teria feito uma coisa... Teria que pensar no roteiro, mas você virou uma coisa, uma coisa mais parecida com a solução do Toy Story 1, sabe? Ele mais você boneco, so... assim. Ele, ele Exato.
1: É aproximado do ser humano, né? Porque daria a
2: ideia de um sujeito criativo, mas não o ser humano. Exato. Você pode conseguir dar uma solução de você ter um personagem... Que não é. que é animado, que tem expressividade, mas ele não é orgânico. Ele é orgânico no sentido de animação, de expressão, mas ele não é orgânico no sentido de shader, sabe? E isso, no caso do Toy Story, foi uma solução técnica, né? O Toy Story, assim, é por uma solução técnica, porque naquela época não existia a capacidade de fazer um personagem. O é, Toy Story,
1: os primeiros todos os filmes da Pixar, né? Demorou pra eles chegarem no, no Incríveis, né?
2: Por... Exato. Exato. Tanto que você pega o primeiro Toy histórico quando aparece um humano, não sei se é no primeiro ou no segundo, é um boneco também grande, né? É, é, é. Então, tipo, é, eu pensaria numa solução mais nesse sentido, pra reduzir tempo de render e tal. Eu otimizaria mais o filme, sabe? Se eu fosse pensar no que eu mudaria, eu otimizaria ainda mais, sabe? Eu acho que o filme, é, eu, eu entendi, uma coisa que eu entendi é que assim, qualidade, ela tá muito atrelada à otimização, sabe? Você não consegue fazer uma coisa boa com pouco recurso. É megalogomaníaco, sabe? Você não, se você, é, é, uma, é uma conta simples, é matemático, sabe? Se você, você não consegue passar um quadrado dentro de um buraco redondo, sabe? Não dá, sabe? Então, o máximo que você conseguir polir aquilo para ele encaixar perfeitamente é melhor, sabe? Então, eu poliria mais, eu teria entendido um pouco mais o que é a, o. A farm, o quantas máquinas eu tenho pra render, sabe? Puta, teria feito algum teste de render, sabe? Mas são tipo de coisas, assim, que na época eu não pensaria, sabe? Tipo. Ó.
1: Total, puta. né? Só depois, de passar, você, só depois de passar pelo perrengue, você sabe
2: o perrengue. Mas, Exato.
1: Vamos é, ter é um jeito assim também. Só pra alertar os, os alunos que estão ouvindo, que aí, às vezes, eles, puta, mano, é verdade, será que eu preciso fazer um ser humano? Será que eu preciso fazer o shade do ser humano? Sabe? Um aluno às vezes tá.
2: Tá passando pelo que você passou, né? Não é assim que funciona as coisas, sabe? Então, tenta simplificar, sabe? O máximo, o mais simples, existem filmes incríveis que são simples, sabe? Tipo, existem coisas magníficas que você consegue fazer, muito simples, claro. Claro que pensando nas suas habilidades, sabe? Tipo, claro, você é um cara que... Puta, eu sou um cara incrível animando, cara. A única coisa que eu sei fazer na me... é, tipo, sou... nas minhas aulas eu destruo a animação eu não vou fazer um filme que não tem animação e é tudo render, sabe? Bonitão. Não dá certo. Da mesma forma que eu sou um cara que é muito bom em render, e modelagem e tal, e sou péssimo em animação. Vou fazer um filme que é só um personagem sem shader nenhum andando num fundo infinito. Não casa, sabe? Use suas habilidades pra salvar, sabe? Que foi mais ou menos o que eu pensei em fazer no meu filme, sabe? É, algumas coisas eu falhei, <risos> nesse sentido, tempo de render e tal, mas por experiência, sabe? Ah, mas mas... Você,
0: você jogou o trabalho que você teria num lugar e jogou pra outro, né? Tipo, tra... Sim. criou uma logística ali, né? Da animação. Ó, vou tirar um pouco da animação, mas
2: infelizmente vou ter que jogar um pouco pro render, né? Sim, exato. Porque a, a história tem que ser contada de alguma forma e ela é contada com imagem e som. Eu não sou bom em som. Primeira mas coisa. Mas você fez. Eu bom. fiz. Eu bom. fiz o som. Mas foi na cagada. Fui chato demais <risos> contigo pro som, mas você fez. Foi... Então, a gente foi fez outro som e tal. Aí, foi, outro foi um desafio, realmente bem contado, assim. Foi um desafio porque foi emprestado o microfone. Tem várias coisas faladas. E isso é uma coisa interessante, tá? Você contou em som, que outro ponto, assim, que eu sempre tinha na minha cabeça, nos... que eu vi alguns curtas, que os curtas eram gemidos
1: sabe? É, o João Era... é muito contra isso, né? O João sempre fala. É é é,
2: é. Exato! É... Porque você tem a limitação de você não fazer um lip-sync e tal, eu entendo, mas tipo, você não precisa fazer o personagem tipo, ah! Ah! Oh. É. Tipo, é meio esquisito, Ótimo. sabe? É... Uma, é muito. tem filmes são sensacionais da, da BD, mas não assim. <risos> é. Exato! E, e parece ser quase tipo... um. Eu não sei, sabe? Parece... Perdão falar isso, mas parece tipo, quase uma preguiça, assim, de tentar outra solução, sabe? E, tipo, isso foi uma coisa que eu... Só que na hora que eu fui fazendo, eu fui vendo que era meio difícil, assim, sabe? E arrumar soluções, assim... Em alguns momentos tem um gemido ou outro, mas é um gemido muito sutil, assim, do cara, tipo... <risos> tipo uma bufada, assim. Mas nunca pra pontuar a expressão, sabe? Isso que dava no, nos nervos, então tentar usar outros sons, sons ambientes e tal, usar muita biblioteca e tal, até porque eu não tinha grana pra pagar alguém pra fazer o som pra mim, sabe, tipo, não tá, é caro, sabe, tipo, então, tipo, eu peguei um, um microfone, tinha um, o, o Alela da, da nossa turma, tinha um um Yeti, sabe, é, super foda e tal, nossa, eu peguei aquele emprestado e eu fiquei ali, tipo, sentado gravando, eu gravei uma da biblioteca de som, assim, tipo. E aí eu jogava, tipo, num. Baixava os softwares de edição, ficava esticando, puxando, sabe? Fazendo vários efeitos, assim, e tentando fazer alguma coisa, por exemplo, pra lampadinha, sabe? Aí eu pegava um sininho, um jogo, tentava fazer alguma coisa pra tentar achar um tonzinho, sabe? Que pontue, porque realmente precisa, sabe? Até pra dar um certo ritmo, porque já que minha história era muito contada na edição, como eu falei no início, o relógio era importante, sabe? o sonzinho dela era importante uma coisinha aqui no fundo uma coisinha aqui sabe precisava do som funcionando ali sabe então é... às vezes eu vejo que as pessoas dão uma esquecida assim que existe sabe e e é audiovisual sabe não tem como cara não existe fica estranho sabe não eu lembro eu
0: lembro que seu curta nasceu quando você começou a fazer o som tipo nasceu que eu falo assim começou a ele pegar uma uma você viu assim, porra, meu curta tá, tá ficando pronto Sabe, tipo, tá, tá saindo tá, tá É, ele tá, tá, agora ele tá tomando um, um rumo, né Foi quando o som começou a surgir ali Eu, eu lembro Essa parte eu lembro direito que eu ficava Você me chamava bastante e a gente trocava muita ideia sobre o som Tanto que o som, grande parte dele Foi até o final, mas no
2: layout já tinha muita coisa, né No, no layout já tinha bastante Sim. solução ali tinha uns ritmos, assim, meio pontuados, uma coisa do tipo. O lance do relógio era um lance que tinha, sempre teve na minha cabeça, assim, de pontuar o filme com alguns sons específicos, sons ambientes e tal. Já que ele tá num quarto, assim, sabe? Existem alguns sons. Porque eu queria que incomodasse algumas coisas, né? O relógio tinha que incomodar, por exemplo. Uhum. Uhum. O teclado tinha que incomodar. Então, eu usava aquilo, sabe? Eu lembro que a gente sempre usava, tipo, uns sonzinhos, assim, que tinha que ficar ficava no ouvido mesmo. O relógio, ele tava. Às vezes, já tava na metade do filme. Ele já não tava mais em evidência, já não tava... E, mas ali no Audition, né? Ele tava lá embaixo, assim, sabe? Mas ele tava, assim, tch -tch -tch, bem na direitinha, assim, sabe? Pra marcar, sabe? Então, tch -tch -tch, tem muitas coisas, assim, no som que é importante. E que é aquela coisa, assim, sabe? Que você vai aprender no processo e que eu não tinha nenhuma ideia, assim, sabe? Muita gente
0: presta atenção só na imagem, né? Vira referência pela imagem e tudo isso, mas muito... Curta, se você for ver, vira referência por causa do som também. Ó. Presta atenção, olha o detalhamento, tudo isso. E o brilhantemente é, 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 acho que é um, um desses, né? Se você prestar atenção, se você vê esse negócio do gemido e tudo isso, a lampadinha, quando a voz da lâmpada nada mais que é o um solzinho de brilho, né? Aqueles sininhos e tudo isso. Então, isso é muito legal, no, 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 os detalhes, né? Do, do, do brilhantemente, e acho que é uma, uma boa curiosidade aí para ver. A gente puxou sobre o brilhantemente. E Lucas, eu queria que você comente também, a gente falou do som, falou de outras coisas, do cabelo e tudo isso que você falou aí do tempo de render, mas curiosidade, uma curiosidade que você acha legal contar aí sobre o Kurt, sobre o coisa que o pessoal deve reparar ali, alguma famosa gambiarra
2: que deve ter, com certeza. Né? <risos> ah, cara, eu acho que assim, uma coisa que é interessante dessa, que assim, foram soluções na real, que foram muito importantes assim, nessa história, eram soluções de de usar o cenário pra contar a história também, né? Então, por exemplo, é... tem uma cena do filme, por exemplo, que eu, eu queria contar, por exemplo, que o personagem estava com o um projeto atrasado. Como é que eu fazia isso? O relógio do computador dele tinha escrito bem grande, Leite, sabe? Tinha um post-it escrito bem grande, eu faço um plano detalhe desse post-it escrito, projeto atrasado, sabe? Então, essas coisinhas, assim, sabe? São soluções que, a gente foi ach... que eu fui achando pra... de comunicação é... verbal, né? Mas sem fala, sabe? já que eu não tinha a menor condição de fazer um lip sync. Né? Então, tipo, como eu faço isso? Sabe? De ir adicionando esse tipo de coisas que foram soluções bem divertidas que, que dá aquela coisinha assim de tipo, ah, peguei, viu? Sabe? Às vezes eu via quando as pessoas estavam assistindo, tipo, olha que legal o leite, sabe? É, era divertido, as, contava a história e que geralmente eu vejo que as pessoas não usam, sabe? As pessoas um pouco, sabe? Então, por exemplo... As lampadinhas, por exemplo... Que tem na cama dele, por exemplo... Que vão acendendo, por exemplo... Ele tem a ideia do... As ideias do projeto dele surgem à noite, né? E as lampadinhas só acendem à noite, né? As lâmpadas estão em cima da cama dele... Elas... As... A única iluminação que tem no na quarto dele... Estão em cima da cabeça dele... E ela só aparece ali à noite, sabe? Então tem essas brincadeirinhas... Que você vai contando, assim, com o cenário... Outra coisa que é bem legal, isso é algo que... Não sei se é uma curiosidade, mas eu lembro de ter batido bastante isso numa época que eu fui... Que fui acho que eu fiquei tipo de monitor, assim, numa turma na, na Melies Que uma... Que se pensar na arquitetura do... Eu pensei na arquitetura do cenário em linhas, né? Então, as, o cen, aquele cenário tem linhas que contam história, né? Então, existem planos, assim, que eles desenham enquadram o um personagem, né? Então, a cama dele... O... Primeiro que o cenário não é quadrado. Isso é uma coisa que me irritava um pouco em algumas coisas, sabe? Às vezes eu falava muito quando eu tava de monitor, assim, sabe? Enchia o saco de um... <risos> dos alunos, porque a galera fazia uns cenários quadrados, assim, sabe? E móveis quadrados, meio tudo da Tokstok, assim, sabe?
1: Tudo é quadrado. A casa, o quarto é quadrado, mas tudo dentro do quarto é quadrado, né?
2: Exato! Ah, é. tipo... E tipo, é difícil oh, com o corpo, é... porque tudo é quadrado, é difícil. Exato, é tudo quadrado e tipo, tudo muito certinho, tudo muito real, assim, sabe? É um vaso de plano. Não é um vaso de plano? É um cilindro. Tipo, eu sei que, tipo, aqui eu tenho um vaso de plano, ele é um cilindro, mas, tipo, você tá na animação, cara. Você pode brincar, você pode deformar, você pode pegar. Puta, você vai fazer uma cama, você co... encaixa ela dentro da parede e faz uma moldura assim em volta dela pra dizer isso aqui é uma cama, sabe? Você pode encaixar e. Já que eu já tinha desenhado ali no storyboard que aqui vai ter um plano que o personagem vai ter aqui dentro, ele vai ter uma câmera frontal. E como é que eu fecho o cenário para fazer ele ali? Cara, eu boto duas paredes aqui, as linhas do, do teto inteira são tortas apontando pra cara dele, as linhas do chão são tortas apontando para ele, o cenário tem um quadrado, literalmente, assim, sabe? O cenário é modelado pensando em, em desenhar, assim, deformado, sabe? E é um deformado pensado. Porque eu lembro disso também, quando eu falava... ah. Ah, deforma um pouco, vamos pensar em alguma coisa que não seja um quarto quadrado. A galera é só, tipo, arrastava os vértices, assim, sabe? Aí ficava, tipo, ah, não é mais o quadrado, mas é tipo um quadrado torto, tipo, não é, é isso. Aí é a casa maluca. <risos> é, então, virar tipo a casa maluca, uma coisa meio. Não, não é isso, não é. Não é isso que eu tava falando, sabe? É, tipo, você, sabe? Isso é uma coisa interessante, assim, do. Que eu lembro de que funcionou bastante do filme, sabe? Tipo, você pô, bota trabalhar, tipo, uns enquadramentos, umas coisas assim, sabe, deformar as, os cômodos, sabe, e tentar contar, usar o cenário pra contar a história, já que você não pode contar a história falando, sabe, na maioria das vezes, né, já, tipo, você pode, sei lá, botar uma narração, mas eu acho meio, sei lá.
0: Boa, Lucas, cara, é... queria te agradecer, Tá, pela, pela presença, por você falar aí sobre o projeto, né, acho que é super válido trazer esses, como eu falo para o Will, já comentei aqui, a gente retomar esses projetos aí de Voyage, lá do início da faculdade também, porque são, são exatamente curtas, né, projetos aí que hoje em dia muita gente olha como referência, então... Pra mostrar pra essas pessoas que não foi assim tão de boa. É como o Rio falou, a gente só vê o resultado, né? A problemática toda que veio por trás do resultado, a gente mostra aqui, né? A verdade. É, a verdade. Parece, que o filme,
1: parece que o filme é inevitável, ele faz por si só, assim. É, perfeito, né? Né? Ninguém é... teve, teve que sofrer pra falar, putz, será que vai ter que ter uma lâmpada ou não? não será cara. que vai ter que cortar o
0: quarto pra apontar para os personagens? Tudo isso? Não,
1: ó. E... Essa questão eu só queria falar antes da dar o tchau, falar pro Lucas. Falei. agradecer que eu vou indicar esse, esse make-off. Meus alunos, porque, mano, o quanto eu é um martelo na cabeça deles pra esse negócio de linha reta e quadrado em cenário? cenário. É, é verdade, Aí, pelo né? amor de Deus, parem! Pa apenas parem de ser, que nem você falou, parem, eles pensam o cenário como se fosse arquiteto.
2: Parem de ser quadrado.
1: Ele, assim, parede, ela, essa parede tem que contar história, ela não precisa sustentar casa nenhuma. Não, 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 Vai é, ficar é, é, é torta. Vai ficar torta. Eu falo, é mano, vamos... Aí eu coloco, vamos assistir Mulan, vamos assistir desenho animado pra gente ver que são tortas as paredes. Os vasos é, é são tortos. Sim. É
2: verdade. Boa, boa. Não, aí, e... é
1: valeu valeu o, o curso aqui. Eu vou passar pro aluno aqui.
0: <risos> e, Lucas, e... queria que você deixasse aí suas considerações finais aí, deixar um abraço para quem quiser, agradecimento. fica à vontade aí nesse final do bom, podcast.
2: Bom, não, foi um prazer, cara. Qual, é, sempre que vocês quiserem trocar uma ideia aí, tamo aí. E eu tô ansioso para ver mais gente aí. Tragam mais gente do Voyage. Mais gente do VG 44 Opa. Tem muita gente boa aí. Tem. E foi um prazer, gente.
0: Pô, que bom, cara. Obrigado aí pelas suas palavras. Obrigado por compartilhar aí, né? A produção sobre a produção desse curta. Lembrando pro pessoal aí, Make of Melier sempre aí. Vocês vejam os outros make-offs também que a gente já produziu, não só o de agora, a, a nova temporada, vamos falar assim, mas as temporadas né, lá do passado que a gente também já produziu, tudo isso. Lembrando que esse make-off também está em formato podcast nas principais plataformas, então o pessoal que está ali lavando uma louça, fazendo aquele Cooper ali, né fazendo uma academia, quer é escutar. Já que esse pra lavar a
1: louça, né? já dá pra... <risos> Já que já a, a louça essa louça que acumulou aí. <risos>
0: Aproveite <risos> e tira o atraso do, do, do making-off aí, né? Então, entre lá nos streamings que você só, só basta procurar lá a faculdade Melier que você vai achar os nossos podcasts, making-offs e tudo isso aí vai estar em formato podcast também, mas no YouTube da Faculdade Melier, né, você vai ter a oportunidade de ver aí, né, como é que foi a produção, as imagens da produção, enquanto a gente bate esse papo aqui. Então, Lucas, mais uma vez, obrigado aí, cara, e mais uma vez parabéns pelo projeto, parabéns pelos projetos aí que você tá fazendo aí durante a sua carreira, e a gente fica muito feliz aí com o seu, com o seu caminhar. Então, acho que é isso, é. fechamos, meu amigo Will?
1: Fechamos, já era, foi massa, foi masterclass.
0: Masterclass, né, <risos> Sério, sério. É interessante papo que a gente já teve aqui. Boa, então é isso, ficamos por aqui hoje. Um forte abraço, até a próxima e tchau.